1: defensively
0: and hey, we get a stop going in the air. one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 117 du podcast d'Unkebdo. Très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode avec moi cette semaine. J'ai qu'une seule moitié de mon duo spécial draft, c'est Tom, ça va Tom Ouais ça va et toi Tranquille Ça va, ça va, la draft est passée... Euh... On va plus parler de 15 000 prospects, donc ça, ça va mieux. On, on va parler de 15 000 prospects dans des équipes, donc c'est déjà un peu plus concret, j'aime ça. On salue Alan au passage, à notre spécialiste S-Draft qui est malade et qui peut pas nous rejoindre pour ce débrief de la draft habituel. Hein, c'est comme la mock draft. C'est une espèce, c'est un espèce de passage obligé, obligé, pardon. Cette année, contrairement aux autres années, on ne va pas revenir sur toutes les drafts parce que parfois, quand on ne connaît pas les prospects, c'est un petit peu indigeste. Cette année, on a décidé de vraiment se concentrer sur le très haut et voir ce que les franchises, ce que les franchises du haut ont choisi et comment ça peut influencer la suite pour elles sans trop parler de des autres franchises un peu plus bas même si on va y revenir dans l'overtime donc on va faire ça juste après la pause comme d'habitude on vous rappelle n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux nous mettre des notes sur les plateformes de streaming j'envoie de plus en plus sur iTunes je crois qu'on en est à 51 au moment où on enregistre merci beaucoup ça prend deux secondes et ça nous aide vraiment vraiment. donc je remercie tous ceux qui le font yes. et nous Tom bah, juste après la pause on va démarrer en parlant des Phoenix Suns et du premier choix de la draft d'Andre Ayton les Phoenix Suns ont donc choisi DeAndre Ayton en première position, contrairement à notre mock draft où j'avais choisi Luca Dancic. En plus de ça, il y a eu un échange avec Philly pour ramener Michael Bridges, Phoenix, ce qui a été un petit peu un crève-cœur hein, pour le joueur, vous avez sans doute suivi l'affaire, qui a sa mère qui travaillait aux 76ers, et lui qui avait fait sa fac à Villanova. En plus de ça, Cocorico, les Suns ont sélectionné Eli Okobo avec le 31e choix de la draft, et vu ce qu'on lit à droite à gauche, on peut penser qu'il va s'inscrire dans la durée du côté de l'Arizona, puisque on parle d'un contrat de 4 ans, ce qui est pas mal pour un second tour de draft. Et enfin, les Suns ont fini avec George King à la... 59 e place Tom globalement avant qu'on revienne sur les incidences Pour le futur de Phoenix Qu'est-ce que tu as pensé de la draft
1: des Suns euh, La draft des Suns j'ai ai bien aimé Je les ai trouvés assez agressifs euh, On voit qu'en fait Ils ont une une approche pour la NBA euh, enfin, Pour aller euh, Gratter des positions dès maintenant enfin Ils ont pris des joueurs Qui, qui étaient capables de contribuer euh, Tout de suite après avoir si cette production pourra se traduire notamment pour Eton dans 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 les victoires et les défaites comment comment sa, sa production va va se traduire et comment en fait son solde va évoluer le trade de Michael Bridges je pense que c'est c'est un trade de plus je dirais plus de coach que de GM ou dans le sens où ils ont euh, dilapidé entre guillemets un asset futur pour améliorer leur présent et le fit avec euh, leur équipe actuelle même si Zaire Smith, c'est pour moi un prospect qui a un potentiel plus haut que Michael Bridges. Michael Bridges, tu sais ce qu'il sait faire, tu sais ce qu'il peut faire et tu sais ce qu'il va t'apporter. Donc, tu es plus dans une optique de gagner tout de suite avec lui. Et puis, comme tu as dit, Cocorico pour Elio Kobo. Donc, comme tu as dit, il parle d'un contrat de 4 ans. C'est un joueur qui peut aussi jouer à la main. Donc, avoir le combo et ce qui pourra produire mais sinon les Suns ont un groupe pour partir de l'avant et je pense qu'ils veulent plus être euh, à la loterie à voir ce qu'ils vont faire avec leur cap space désormais
0: exactement donc tu as exposé
1: pas mal de choses dont le
0: cap, dont le cap space je bute encore plus que d'habitude sur les mots dont le cap space qui pour moi est sans doute l'élément le plus intéressant dont il faudra parler ensuite le choix de Dianne Drayton alors c'était un secret de polychinelle mais même nous deux, on essayait... Enfin, ça nous paraissait... On pouvait penser à un smoke screen. Donc, jusqu'au dernier moment, on s'est méfié. Ils ont décidé d'aller dans cette direction. On aurait préféré Downsie, mais... C'est pas un mauvais choix, dit Andre Ayton Et ça répond à, à leurs besoins au, au poste de pivot. Ce qu'ils vont sûrement, du coup, pas faire à la free agency. C'est ça qui me surprend hein, peut-être un peu pour la suite. Mais personnellement, si on revient juste à ayton, je trouve que c'est un bon choix. Si on choisit pas Downsie, c'était le choix évident. Ça répond aux besoins de, de pivot qu'ils ont depuis des années et c'est quand même un sacré 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 potentiel enfin il n'y a pas à ce niveau là là où on va peut-être revenir sur ça plus tard mais peut-être là où le reste de leur choix était un peu plus euh, sur des certitudes je pense que ayton c'est vraiment ils se sont dit là on peut avoir le prochain gros big man
1: ouais et puis ayton c'est un truc que je vois déjà euh, en termes de fit avec euh, avec Devin Booker sur les end off tu vois le, le, la halinique spéciale où il fait la, la, la fin de end off et il part directement au cercle Eton, je pense qu'avec... S'ils arrivent à faire ça avec euh, la gravité au shoot qu'apporte euh, off-screen un gars comme David Booker, je pense qu'il peut aller directement au cercle en, en écrasant un dunk monumental, en fait. Étonne. Si tu fais ça au niveau du eldo, au niveau du, du coude, si tu fais le end off s'il fait la, la fin de end off il pose un dribble et je pense qu'il va au cercle direct. Hein. Tu peux pas stopper mm. ça, je pense.
0: Mm. Par rapport, t'as dit qu'il voulait euh, être productif, hein, être... Euh dans la compétition dès maintenant et j'ai trouvé qu'on peut assez lire ça avec les autres choix comme Michael Bridges qui est un joueur enfin qu'on décrit comme prêt le friendly moderne, enfin, c'est un joueur alors certes on peut jamais euh, se dire qu'un joueur qui arrive au NBA est prêt et va jamais vraiment progresser mais Michael Bridges semble être un joueur déjà poli, contrairement à ce qu'ils ont échangé Zaire Smith en l'occurrence euh, pareil pour Eli Okobo qui a certes aussi du potentiel mais qui a aussi une valeur sûre j'ai ouais. envie de dire qu'on a l'impression qu'ils ont ils ont pris le potentiel et ensuite ils ont assez assuré le coup pour comme tu l'as dit euh, éviter euh, aussi d'avoir une draft assez catastrophique ce qui a pu être le cas de Phoenix qui pariait beaucoup
1: sur l'upside ouais c'est ça, bah, ils ont voulu éviter de se retrouver comme Orlando avec euh, un tas de joueurs avec du potentiel mais qui au final au moment de les payer tu sais pas ce que ces joueurs là vont devenir mmh. et du coup tu es obligé de faire des, des, des mauvais choix entre guillemets comme on a vu Orlando, où ils ont signé des joueurs qui ont été brillés ailleurs, leur, pour leur, dernier, leur, leur deuxième contrat. Phoenix, tu sens que là, il y, y a un bon groupe qui a été assemblé et qui, pour moi, il manque juste le culture setter et je pense qu'il est à Boston. <rire> par, par rapport à ça, oui, justement. Euh, si on,
0: si on, on se projette vers la saison prochaine, est-ce que ce qui se passe actuellement, ça rend inévitable le positionnement de George Jackson euh, en quatre?
1: Inévitable je sais pas mais je pense que c'est là sa, sa position après faudra il faudra qu'il prenne en euh, coffre mais enfin ceci il sera il sera forward pas pas forcément 3 ou pas forcément 4 il pourra jouer sur les deux positions sur les deux postes Michael Bridges je le vois un petit peu trop fin pour l'instant pour jouer sur des postes 4 donc je pense que ça se jouera vraiment avec Josh euh, Jackson, à voir quel fit il trouve avec Dragon Bender. Ils ont aussi euh, ils ont aussi les liés euh, TJ Warren qui peut être aussi euh, enfin un, un scorer une solution. Mais en tout cas, tu vois que les Suns, les, les ils sont allés chercher des joueurs qui sont capables de driver, qui sont capables de shooter et qui sont aussi capables de passer. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant pour eux.
0: C'est ça ouais, que je voulais, je voulais t'amener vers ça. On a choisi Bridges. On avait déjà Josh Jackson, on a encore d'autres euh, anciens premiers tours qui sont Dragon Bender et Marquis Chris même si pour le dernier, je pense qu'il y, beaucoup... enfin, y a beaucoup de gens qui commencent à perdre espoir, ça fait beaucoup d'éliés même si dans l'idéal, Dragon Bender devrait être un 5 oui. mais il n'y est pas ça fait beaucoup d'éliés, j'ai l'impression qu'il y a vraiment cette approche moderne où euh, on prend des ailiers qui peuvent jouer 3 et 4, même si comme tu l'as dit Brigis peut pas encore le faire Josh, Josh Jackson peut le faire et je pense que c'est vraiment l'objectif à moyen long terme mm. donc c'est une approche que forcément moi qui me parle et que j'ai apprécié à ce niveau là même s'il si faut rappeler que Josh Jackson euh, si on regarde les stats de basketball référence il a joué que 4% du temps en 4 enfin, il lui manque encore certaines choses surtout qu'on sait que Deion Drayton c'est pas la science touriste qu'en défense donc ce euh, sera pas étonnant que l'année prochaine on retrouve encore euh, les Suns parmi les cancres niveau défense, mais au moins je pense que je vois quelque chose qui se crée. Et ça faisait bien longtemps que je voyais pas ça à Phoenix.
1: Ouais, c'est vrai. En plus, euh, c est, c est, en plus de de de, de ce que t'as dit, moi je trouve ça super intéressant en fait, notamment pour Joe Jackson qui, même si tu as le combo avec Joe Jackson et euh, Michael Bridges qui peut sembler euh, redondant, enfin Joe Jackson est beaucoup plus plus porté en fait sur le ballon. C'est plus quelqu'un qui a la capacité de créer. Euh, et d'avoir le ballon en main à la création que par rapport à Michael Boudis qui est totalement un joueur de finition quoi c'est un finisseur c'est pas un joueur euh, à qui tu vas énormément donner ton ballon dans la construction de ton jeu en attaque, il a moins de capacité donc c'est là où je trouve que ça fait pas forcément très redondant et que finalement le combo des deux a du sens et là
0: où c'est aussi euh, intéressant c'est qu'on a l'air du switch, euh, on a l'air du mismatch mmh. et ça leur fait quand même Devin Booker, gros, gros attaquant, Dion Drayton, qui devrait être aussi cet attaquant. Mmh. Et alors, certes, il a pas encore réussi à l'être, mais Josh Jackson, on espère qu'en euh, dans sa deuxième année, il réussisse à améliorer son jeu d'attaque, qui a été un petit peu inconstant, mais qui s'est amélioré sur la fin de la saison, mmh. pour en faire vraiment, pour en faire une équipe qui a des vrais dangers offensifs. Si en plus on rajoute TJ Warren, qui est un attaquant de volume, mais qui met beaucoup de, qui met beaucoup, qui met beaucoup de points, normalement, mmh. ça peut faire une équipe qui est capable, vraiment de sanctionner sur du 1 contre 1 quoi. ce qui on l'a vu pour être une très bonne équipe NBA même s'ils sont encore très loin de ça c'est un élément prépondérant
1: voilà c'est une équipe qui peut avoir à peu près une approche comme celle qu'a Minnesota de l'attaque c'est à dire que ils ont tellement de joueurs qui peuvent dominer en attaque physiquement ou ou même pour aller dans les endroits où, où ils peuvent être rentables sur le terrain qu'ils n'ont pas forcément besoin de parler de spacing ou quoi que ce soit pour être une attaque élite ils le font par le talent individuel de chaque joueur à sa position.
0: Si on si on sort un peu de, de ces questions de 5 et de joueurs, deux petites choses. Tu as parlé de ce trade et moi je voulais y revenir parce que pour moi une des un des assets les plus importants, les plus intéressants de la ligue dont personne ne parlait, c'était justement ce pic 2021 de Miami. Pas mm -hmm. protégé, on sait que Miami en 2021 ça peut vraiment être... ça. Peut il y a des chances que ce soit pas une bonne équipe, on sait pas, hein. c'est dans trois ans, mais c'est possible. Ils ont décidé de l'échanger, de l'envoyer à, à Philadelphie avec Zaire Smith contre Michael Bridges. Est-ce qu'on peut être un petit peu, euh, est-ce qu'on peut y repenser un peu à Stride plus tard Je sais pas. Il devait sûrement adorer Michael Bridges, tu l'as dit, et c'est aussi un joueur euh, qui a peut-être pas assez à Phoenix, c'est-à-dire il va pas demander les ballons en attaque, mais il va juste faire son travail et être un peu un joueur de l'ombre. Mais c'est quand même un sacré coup, quand même.
1: Ah oui mais après comme je l'ai dit eux ils sont dans une optique du présent et donc euh, ils ont ils ont euh, pour eux la combinaison de euh, Zaire Smith et le temps de développement de Zaire Smith plus le pic valait moins que la production actuelle que pourra leur apporter euh, Michael Bridges donc euh, je pense qu'ils ont fait ce trade là après peut-être qu'en termes de valeur c'est surpayé pour un joueur comme Michael Bridges donc, par rapport à son potentiel et euh, ce qu'on pense qu'il pourrait devenir et ce qu'on pense qu'on pourrait devenir Zaire Smith mais au final dans la globalité c'est un pic cohérent puisque en fait un gars comme Michael Bridges tu le prends pour la flexibilité qu'il va t'apporter dans, dans dans ta construction d'équipe et dans le fait que c'est un profil que tu n'as pas forcément alors que Zaire Smith c'est différent est-ce qu'il n'y a pas une petite... tu vois tu parles beaucoup de l'idée de d'être compétitif
0: à court terme, ce qui ouais. serait bien quand même pour une franchise dont j'ai, je l'avais dit dans un mock draft, mais huit saisons de suite sans playoff, trois saisons de suite en dessous des 30%, donc mm -hmm. c'est vrai qu'il y a un petit peu d'urgence. C'est lié, tu penses à, je sais pas, hein, c'est juste une hypothèse, mais un peu à Devin Booker parce qu'on sait qu'on est dans une époque maintenant où si le joueur il est pas satisfait, il peut très vite, enfin euh, on a plein d'exemples maintenant, demander son trade, même si c'est avec des joueurs souvent qui ont un petit un petit peu plus d'expérience. Est-ce qu'il y a aussi cette volonté de de donner des billes pour que euh, Devin
1: Booker reste. Oui, il y a ça. Et puis surtout que maintenant, si un, un joueur veut bouger, notamment euh, avec euh, l'instigation de la DVPE désormais, où tu dois être dans l'équipe qui te draftée ou sinon être dans l'équipe euh, où, où, si tu es transféré par exemple à la manière d'Arden, que tu sois transféré à l'intérieur de ton contrat rookie. Donc il y a peut-être des joueurs euh, au, euh, au profil, je pense à... Enfin, Devin Booker ou même un gars comme Christa Porzingis qui peuvent se permettre de mettre la pression, sachant que s'il lui demande un trade, euh, si, il y a euh, justement le fait de ne plus pouvoir être éligible à, à la DVPE qui va être un facteur qui va les presser à essayer de s'échapper avant de devoir signer leur contrat.
0: Par rapport à, on va un petit peu se projeter par rapport à, à la free agency. Donc là, comme on l'a dit, je pense qu'à, maintenant, on peut imaginer, au début de la saison prochaine, un 5 où on va retrouver John Drayton, Josh Jackson, Michael Bridges, je pense qu'ils il va... vont essayer de repositionner sûrement T.J. Warren dans un rôle de sixième homme qui lui va mieux, je trouve, mm -hmm. Devin Booker. Se pose la question du meneur. Surtout que moi, pour rappel par rapport à ma, à ma draft, même si je suis pas finalement allé vers un meneur, l'objectif, quand j'étais GM de Phoenix, c'était vraiment de répondre à cette question du meneur. Deux questions, Tom, est-ce que déjà, est-ce qu'on va essayer de l'adresser à Fred Johnson si je sais où tu vas m'amener donc euh, <rire> je sais. et deuxièmement aussi alors ça peut paraître complètement contradictoire à ce que à ce que je dis ce que j'ai dit depuis des années mais est-ce qu'on se dit peut-être pas c'est juste une proposition hein, mais côté Phoenix on se dit pas qu'à un joueur comme Alfred Payton qui a fini la saison du côté de Phoenix on se dit pas vu le marché un peu bloqué qu'on peut le ramener et vu la construction d'équipe autant à Orlando j'étais assez pessimiste mais là je pense que Alfred Payton peut faire le minimum. Ça sera pas, ça sera pas un meneur top 15 ni top 20, mais il peut faire le minimum, le minimum avec cette équipe.
1: Non, je pense pas. En fait, je pense pas que cette équipe de Phoenix là, avec autant de joueurs qui sont capables de faire des choses individuellement, ait vraiment besoin de meneur de jeu au sens meneur de jeu du terme. Un combo, un combo plutôt défensif. Je te dis vraiment le profil de Marcus Smart. Moi, euh, dans cette équipe là, ça me c'est quelque chose qui, qui, pour moi les rendrait bien, bien plus intriguant qu'un meneur classique genre à la Jeff Teague, quoi.
0: Mais est-ce que t'aurais pas peur non plus? On parle, euh, on parle de Josh Jackson, Devin Booker. C'est vrai que c'est tous des joueurs qui peuvent faire des passes, mais c'est pas des joueurs qui peuvent faire des passes comme un, je sais pas, je vais prendre l'exemple. D'un Draymond où vraiment c'est des joueurs qui sont en fait meneurs à part entière, ils sont pas juste bons passeurs pour leur position. Ouais. Est-ce que si tu ramènes un Mar Marcus Smart qui certes euh, sait aussi faire des passes, mais en fait tu manquerais peut-être d'un vrai playmaker dans l'équipe T'aurais Pas mal de joueurs qui peuvent faire des passes, qui peuvent euh, se passer la gonfle, mais il te manquerait peut-être le playmaker
1: je suis pas forcément d'accord avec ça, puisque Devin Booker a montré que c'était il était capable de créer pour lui et aussi pour les autres. Alors oui, il est plus à l'aise aujourd'hui pour créer pour lui, mais il peut enfin se développer un peu dans la création pour les autres. Et puis, comme je t'ai dit, t'as as, as, as pas mal de joueurs qui sont capables de faire quelque chose. Il enfin, n'y a pas que des assistés, entre guillemets. Il n'y a pas que des, euh, des gars qui attendent dans le corner dans la construction du, du roster de Phoenix. Il y a pas mal de gars qui peuvent... Euh, qui peuvent construire des petites choses, jouer des pick-and-roll, euh, faire des petites trucs. Donc, enfin, je pense que c'est une équipe qui doit adopter une approche non conventionnelle, puisqu'elle a, euh, a ses forces sur... Enfin, euh, on parle souvent de d'axe de, de, de axe, 1-5, pardon, mais ils ont plus un axe euh, 2-3 et 5, avec un 5 qui est capable d'être totalement euh, libre, on va dire, offensivement, et qui n'a pas besoin des autres pour se créer ses opportunités de scorer. Donc je sais pas si on peut avoir euh, genre la vision avec euh, le meneur qui fait le pick and roll, avec le grand et les autres le 2 dans le corner, le 3 dans le corner. Enfin, je sais pas si on peut avoir cette, cette vision là avec euh, cette équipe là, puisqu'ils ont des joueurs qui sont capables de, de faire du dépassement de fonction et qui sont euh, plutôt euh, skilled pour les positions auxquelles ils jouent. Je suis d'accord, mais
0: quand même, je sais pas. Pour moi, il manque quand même. Il te manque le meneur il... ou pas un meneur pas un meneur dans le sens vraiment classique mais il manque ouais. quelqu'un sur qui je peux me reposer pour faire la passe parce non, que qu même si <rire> parce que même si <rire> Devin Booker il... et Josh Jackson savent créer moins pour Josh... Josh Jackson à ce stade de sa carrière ils savent créer pour les autres ils le font pas assez pour faire tourner une attaque là ouais. où on sait que cette équipe son 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 beurre elle va le faire en attaque parce qu'en défense mmh. ça risque d'être assez difficile mmh. par rapport à ta toi. Tu as, as parlé de Marcus Smart. on va conclure ce chapitre Phoenix. Free Agency, c'est maintenant, c'est la cible. On parlait avant de potentiel Max sur Capella, potentiel. parlait beaucoup de big men du côté de Phoenix. Maintenant qu'il y a Deandre Drayton, je l'espère, hein, même si Phoenix nous surprend toujours, c'est il est plus question de mettre de l'argent sur un big man. Donc logiquement, on va aller chercher un, un arrière pour com complémenter Devin Booker.
1: Ouais, enfin, moi, je pense que c'est le le choix, le, ce serait le choix logique à part si t'as bon, t'as Paul George qui décide de venir chez toi ou, voilà, t'arrives à, à, à être, un, à te mettre sur le marché pour un, un top agent libre, tu, tu le fais, mais sinon, je pense que ça devrait aller dans un, dans un petit qui est capable de défendre plusieurs positions, qui est capable de tenir le ballon et qui apporte des intangibles à cette équipe et qui peut être le, le, le culture setter, comme j'ai dit, je sais pas, je connais pas le mot en, en français. Euh, je pense pas qu'il y en ait, ou alors il faut le, faire une phrase. Le, le joueur identitaire, je dirais, le joueur identitaire qui amène une certaine identité à l'équipe et qui lui est capable de, de, de souder un peu un groupe et de, de faire que toutes les individualités fassent un collectif et après il faudra voir aussi euh, ce que Kokoshkov a en tête mmh. ok on va on va enchaîner sur le deuxième choix de la draft les Kings
0: qui ont donc choisi Marvin Bagley alors peut-être surprise sur le moment mais il y avait quand même pas mal de bruit persistant depuis plusieurs jours voire semaines qu'il annonçait du côté de Sacramento qu'est-ce que t'as pensé de ce pic Tom qui est là où on peut se dire que Hayton c'est un 1-B là où euh, Dante si était un 1-A en, en gros c'est pas euh, totalement fou de le prendre à la place de Doncic, il y a un petit peu plus de
1: retenue euh, du côté de, du choix de Bagley. Mm. Ben, j'étais un peu surpris euh, j'étais un peu surpris euh, du choix tout simplement parce que enfin globalement sur les boards euh, NBA, tu c'était euh, tu te disais c'était voilà ou Eaton. Après euh, les Kings, ils ont mis de la valeur dans le fait que voilà Bagley c'est le seul joueur qui est allé faire le record chez eux donc peut-être que ça lui a donné un avantage et puis euh, j'en ai parlé un petit peu lors euh, d'un live euh, de Kings FR que je salue qui euh, en fait je lui ai posé la question et en gros il m'a dit que les, 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 les Kings et Divatch ont eu peur en fait de, de, de voir de, enfin d'hériter d'une Steve Francis quoi que Donnishis dise euh, bon ok vous me prenez mais moi je vais pas là-bas donc euh, peut-être qu'il y a eu un red flag sur la ville et qu'ils ont préféré prendre le joueur qui voulait jouer là-bas plutôt que prendre le joueur qui n'aurait pas voulu jouer là-bas. Je sais pas si c'est le meilleur choix, mais c'est le choix qu'ils ont fait. Et enfin, euh, je comprends même si j'aurais pas fait la même chose.
0: C'est vrai que t'as pas trop le choix. Si. Euh, et c'est quelque chose qui est revenu dans pas mal de médias si dont Titch a fait en sorte de faire comprendre à la franchise qu'il veut pas tomber là-bas autant prendre, tu as totalement raison, autant prendre le joueur qui veut venir chez toi, surtout quand il a fait le workout, il faut, faut quand même dire que c'est pas juste cette année, c'est quand même que quelque chose d'assez récurrent ces dernières années de voir les top prospects euh, snobber les, les Kings et pas se rendre chez eux. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Moi, ce qui, par rapport au choix de bagler, ce qui m'avait un peu amusé, c'est que j'avais, euh, sur Twitter, j'avais euh, partagé un guide draft de plus de 300 pages qui était vraiment fabuleux. Mm -hmm. Et quand je m'étais rendu sur la, la page des Kings, en fait, est quand il y avait les besoins de l'équipe, ce qui était écrit par rapport à leurs besoins, euh, leurs premiers besoins, c'était un high usage stretch for. Donc c'est pas te techniquement un stretch for, c'est même pas un stretch for baglé, mais on est vraiment dans le high usage, on est vraiment dans le joueur ouais, qui total. va prendre les possessions, etc. Donc ça m'avait fait un petit peu marrer qu'on voulait pas bagler chez eux, mais alors qu'en fait, et c'est assez vrai quand tu regardes leur effectif, c'est ce qu'ils avaient vraiment besoin. Par rapport à bagler le joueur, comme, je, comme on l'avait dit durant la mock draft, il y a pas mal de critiques. Moi, je suis plutôt, enfin, je suis plutôt séduit. Je me dis que si tu pars du principe que Doncic ne voulait pas venir chez toi, ce qui est vraiment plausible, je pense que c'est le bon, c'est un bon choix, c'est un bon, c'est une bonne, c'est une bonne solution de repli, Bagley. Par contre, pour le reste de l'équipe, qu'est-ce que ça nous dit de Scal et surtout d'un Willy Collestein qui va sur le marché cet été? J'ai bien peur que ça mette surtout fin à l'aventure, moi, de mon côté.
1: Ouais, peut-être que peut-être qu'il sera transféré à la deadline. Hein. Peut-être qu'une équipe va avoir en lui un joueur qui est qui, qui est capable de récupérer et, et de finir, de former. Mais là, il s'annonce, il va être sur le banc, hein, je pense. Hein. Ça va commencer avec, enfin euh, surtout qu'il y a, y, a, y a beaucoup de, de, de hype euh, entre guillemets autour de Harry Giles qui a fait une une saison blanche euh, la saison dernière et qui euh, Enfin, qui normalement avait des soucis de blessure Rappelons que Harry James était euh, annoncé numéro un draft il y a quoi, il y a deux ans quand il était euh, il était top lycéen il y a deux ans, c'est ça, l'année de Fulltime, si ouais. il me semble. Comparé il top... à Kevin Garnett, en sortant C'est ça, mm. c'est ça. Il y a il y a pas mal de vidéos sur lui, euh, notamment sur. Euh, son, enfin, l'amélioration la, de son dribble, sa prise de masse musculaire, euh, sa vivacité sur euh, les switches face aux petits, à voir comment ça va se 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 transformer, se traduire euh, en déjà la la summer league, mais franchement une ra une raquette Bagley euh, Bagley euh, 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 comment il s'appelle? Giles euh, Bagley Jails. Alors oui, ça fait pas très NBA moderne, mais qui sait, c'est peut-être la NBA de demain. Et puis à tout ça on va ramener on, en plus il faut
0: rajouter quelqu'un que t'aimes bien Scal qui lui aussi et euh, a pas fait encore une fois une saison folle mais qui aussi demande des minutes donc je pense vraiment que celui qui va en partir c'est Stein. surtout que c'est un peu un des derniers reliquats de la, les, des Kings d'avant on a envie de dire des Kings mm -hmm. un petit peu qui choisissent euh, mal avec même si Kolechstein est un bon joueur qui est un petit peu déçu. Moi, j'avoue que je suis assez déçu parce que je reste persuadé et j'espère qu'une équipe va prendre le pari sur lui. Je reste persuadé que vu la NBA de maintenant, c'est un joueur qui peut être super intéressant. Il faut juste, réussir, à, il faut juste réussir un peu à, à le motiver, parce que je pense qu'il y a des problèmes de, à ce niveau-là. Lui mettre un petit peu de plomb dans la tête et vu qu'il peut switcher, qu'il peut être un rim runner, il peut un, tout faire de ce, ce que j'aime dans un dans un pivot à l'heure actuelle donc de ce côté là c'est intéressant mais je pense que oui son temps du côté des Kings est, est fini pour le reste pour le reste je pense pas que ça soit euh, comme euh, contrairement au, au Sun je pense que c'est une première pierre c'est pas vraiment une draft même si Bagley je pense que les Kings et forcément ils espèrent que ça soit un joueur majeur pour la suite de leur effectif c'est pas une draft fondatrice ce que j'ai envie de dire par là
1: Ouais bah, totalement après je pense que ça peut lui faire du bien euh, l'arrivée d'un joueur comme ça euh, euh, à, c'est un joueur qui à Sacramento enfin euh, quand il est arrivé avec personne, enfin le poste était limite vide il y a très peu de potentiel sur ce poste là enfin il y avait Cousins mais comment dire depuis le départ de Cousins le poste lui était limite acquis et, hum, par euh, défaut, crois, ouais, il est, voilà, par, par hum. défaut. Et puis, il s'est satisfait de ça. Enfin, il est, en, il est entouré de Costa Koufos de Papa Giannis, euh, Donc, voilà, tu vois, il, il s'est pas forcément mis la, la, la pression. Et là, peut-être que l'arrivée de, de joueurs qui, surtout que, Bagley ce que j'aime avec lui, c'est un joueur qui est, qui est compétitif, qui a pas mal d'étangibles et qui est très motivé, euh, enfin, il est, c'est un féroce compétiteur, je, je, je pense. C'est un peu un, un gars dans la, de la viande de Colin Sexton, tu vois. C'est des gars qui, euh, par euh, ce qu'ils font et par l'énergie qu'ils dégagent peuvent insuffler euh, un peu d'énergie et peuvent jouer avec la foule et électriser peut-être les autres coéquipiers donc peut-être que ça va faire du bien euh, à, à, à WCS d'avoir un joueur qui est beaucoup plus, euh, beaucoup plus on va dire vivant qu'un encéphalogramme bien moins plat que celui de Scal parce que Scal euh, il, est un peu, il est un peu moumou je dirais
0: ah, pourtant, ça un t'est chouchou.
1: Et, Et je, bien... je l'aime beaucoup, hein, Scal, mais mm. il, est un, il est un petit peu... mou. C'est-à-dire que le truc avec Scal, c'est que tu sais ce qu'il peut produire, mais tu sais pas quand tu peux l'avoir. Par rapport à Bagley, il y a un élément qui appuie totalement
0: ce que, que tu as dit, c'est que je crois que c'est sorti le lendemain de la draft, il avait déjà fait deux workouts, en gros, il avait déjà bossé dans la, dans la salle des, des Kings... Enfin, tu, tu vois, c'est un vraiment, c'est un compétiteur. Et c'est aussi, c'est peut-être ce qui manque du côté des Kings. Même si D'Aaron Fox, a aussi pas mal de bruit qui tourne, comme quoi, ça serait vraiment quelqu'un de super bien. Et je pense que c'est quelqu'un de super bien pour avoir entendu deux, trois interviews. Même si on peut pas tout euh, extrapoler de deux, trois interviews, je pense que il y a une bonne culture qui s'installe déjà. Mmh. C un, ouais. Ce qui est un, un bon premier pas pour les Kings.
1: Ouais, on va, tout, on va en parler tout à l'heure, notamment avec les drafts d'Orlando et la draft des Hawks. Mais euh, peut-être que eux, enfin t'as les Hawks et Orlando qui va, qui valorisent de plus en plus le shoot et la taille. Peut-être qu'à Sacramento, eux, ils valorisent la compétitivité des joueurs en fait. Peut-être que c'est ça le skills qu'ils mettent le plus en avant, qui n'est pas okay. forcément un skill basket. Mais c'est peut-être ça qui, qui eux prennent en compte par rapport à ce qu'ils ont eu par le passé. Et peut-être aussi des caractères un
0: peu plus gérables. Que ce qu'ils ont eu dans le passé. C'est pour ça qu'Ugly Colestein, en cela, je pense qu'il peut très vite être, é... enfin, pas écarté, mais il peut aller voir ailleurs. Ils vont l'envoyer à Washington,
1: vraiment. genre. <rire> pour créer une le, une, une le équipe vestiaire. de <rire>
0: <rire> On va peut-être. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Tom, sur euh, sur les, les Kings. On va peut-être se se projeter ouais. vers the, the...
1: trade. J'ai ouais, juste une chose à rajouter ouais, sur les Kings. En fait, là, le, le fait que les Kings adressent euh, un besoin qu'ils avaient euh, justement au poste 4 ben, bah, ça ferme la porte à des offersheets des Kings venant des Kings, notamment pour des gars comme Jabari Parker, euh, des gars comme Julius Randle. Donc, ça ferme pas mal de portes pour des gars euh, à ce poste à ces postes-là. Donc, euh, ça va faire encore des victimes à la restricted free agency.
0: Mm.
1: Qui est déjà s'annoncer pas brillante. Ouais. Gordon le Tiens.
0: Mm. On va enchaîner par le, le trade de cette draft. Donc l'échange entre les Hawks d'Atlanta et les Mavericks de Dallas. Qui est en fait un choix autour de Luka Doncic. Qui est du coup envoyé à Dallas. Triumph qui arrive à Atlanta. Et un premier choix de draft de 2019 qui va de Dallas à Atlanta, le choix est protégé top 5 les deux premières années, ensuite top 3 en 2021 et il n'est plus protégé en 2022. Tom, je te propose qu'on continue l'ordre de la draft et qu'on commence par Atlanta plutôt. Ouais. Donc on a eu le choix de Trey Young qui s'est ensuite ajouté à un deuxième, un deuxième choix du second tour qui est Kevin Werther, le shooter de Maryland, et le 30 e choix de cette draft pour eux, ça a été Omari Spellman. Donc une draft vraisemblablement tournée vers le shoot si on garde. Werther, Young et comme tu me l'as aussi fait noter, Spellman. Est-ce qu'on a un petit changement d'identité du côté d'Atlanta
1: euh, Changement d'identité, je ne sais pas. Enfin, on, enfin la franchise d'Atlanta était euh, prise euh, comme exemple comme étant les Spurs de l'Est pendant de longues années, avec mmh. euh, la prise euh, du front office par euh, Dan Ferry euh, et euh... Et coach euh, Budenholzer et là on est passé à, à, bah, à l'héritage des Warriors avec euh, Travis Schlenk qui euh, était euh, à la base de la construction des Warriors et qui était capable d'identifier euh, qui a été capable d'identifier les talents comme Stephen Curry, euh, Clay Thompson et même Raymond Green. Donc je pense que s'achemine plus vers ce modèle là.
0: Mm. Euh, J'ai été alors personnellement j'avais ça c'est je l'avais dit dans le One and Done euh, d'Alan je l'avais dit dans la mock draft, je suis pas le plus grand fan de triangle Young, mais ouais. je l'avais pas imaginé à Atlanta, mais mmh. s'il y a bien une équipe où je suis plutôt séduit par son arrivée, c'est Atlanta. Mmh, mmh. Je l'aime vraiment bien Atlanta, surtout avec le duo où là, c'est à peine caché qu'on essaye de créer, même s'il faut pas les comparer, hein. l'idée, ça serait de créer dans l'idéal un espèce de clé ou en tout cas, le duo de shooters. si Je pense que c'est clairement l'idée, c'est même pas caché, c'est clairement assumé même. Donc, à ce niveau-là, je suis assez satisfait dans un marché assez tranquille, même si ça sera déjà, ça sera une attraction. Je suis plutôt satisfait du choix de Triangle et je pense qu'il faut lui laisser du temps. Les Hawks on leur a beaucoup tombé dessus. Enfin, le, le soir de la draft, ça a été, un, ils se sont fait assez assassiner pour le le choix et je vais peut-être y revenir plus tard. Mais je pense qu'il y a aussi une dimension hors basket dans le choix qu'on peut pas totalement occulter.
1: Après, moi, j'aime bien le risque, en fait, quand, quand tu regardes Triong, c'est un joueur qui a probablement un upside. Si, si jamais, euh, Trion devient le joueur, enfin, la forme ultime du joueur que, qu'on pense qu'il peut devenir, ça de, c'est limite un top 5 NBA, quoi. Enfin, globalement. Si jamais, euh, si tout, tout fonctionne pour le mieux pour lui, ça devient un top 5 NBA. Et c'est pas forcément très loin de l'upside d'un gars comme Luka Doncic. Après, le truc qui fait la différence entre les deux, c'est la taille. D'ailleurs, Sam Vecini et euh, Dani Leroux, on en a discuté dans, dans un podcast de Real Jam Radio, où euh, en fait, ce qui fait le, le plus peur, en fait, euh, avec Trae c'est sa, sa bustabilité par rapport au fait qu'il soit petit. Oui, c'est ouais. ça. Mais quand tu regardes le skill set, pff, ah, ah non mais triangle Triang, la, Franchement, le Triang, la Triang, il fait
0: 10 cm de plus moi j'ai aucun doute mm -hmm. c'est qu'il est très petit et que je me rappelle sur 538 Tom ou 538 <rire> euh, ils mettait en fait en avant alors encore une fois j'ai pas vu de toute façon ils me révèlent pas leur formule mais quand tu regardais en fait pour tous les prospects du top 10 ils mettaient le pourcentage de bust et le pourcentage all-star Triumph, ça avait celui c'est un de celui qui avait le plus de chances d'être All-Star, tout en étant un de celui qui avait le plus de chances de buster, en fait. Ce qui prouve bien que le joueur, il a des capacités bah, absolument exceptionnelles, mais il y a ce petit point de la taille qui, moi, me... C'est juste la taille, hein. autrement, euh, j'ai aucun problème avec le joueur, c'est juste la taille, ça m'en refroidit un peu, mais je pense qu'accompagné aussi du bon front de corps d'Atlanta, où il y a quand même des bons défenseurs, on peut... Atlanta, à 20. Par exemple, Atlanta, c'est à 21 e défense l'année dernière, alors qu'ils avaient une attaque tellement euh, pff compliqué et qui avançait pas que rien qu'avec beaucoup de jeunes joueurs ça peut paraître ridicule mais être 21e c'était déjà pas mal ouais, à ce après, moi,
1: ouais après moi je, je trouve que c'est le bon pari c'est le pari du temps en fait Trévin c'est le pari du temps mmh. tu sais que Young c'est un gars qui va euh, tu vois enfin on en avait parlé dans le dernier podcast et enfin t'avais mentionné aussi euh, quelque chose qui s'était passé comme ça aussi en, en nfl ou quand tu as ton meilleur joueur qui devient trop fort, trop, qui est trop fort trop vite, au final, tes autres joueurs que tu développes n'ont pas forcément le temps de, de bien prendre quand le joueur arrive à son pic. Avec trion tu sais que ça risque de prendre du temps pour qu'il devienne un joueur qui soit entre guillemets rentable en, en NBA. Même si ça peut aller vite, mais tu te dis qu'il est loin physiquement, ça risque de prendre un peu de temps. Ouais, tu risques rien.
0: Tu as surtout en plus un choix de draft euh,
1: l'année prochaine voilà si, tu, si il est mauvais tout de suite ou au pire t'as un beau choix de draft l'an prochain t'en as un autre peut-être l'année d'après t'as celui des des mavus qui va tomber donc en fait tu tu euh, tu constitues ton stock d'assets entre guillemets en attendant que le joueur sur lequel tu mises euh, montre donne la plénitude en fait de de, de ce qui peut euh, apporter et puis je trouve aussi que c'est intéressant pour un gars comme euh, comme John Collins d'avoir des ces types de joueurs là autour de lui quand Trion, qui est un bon meneur de jeu pour moi, qui a une, une belle vision de jeu et qui a un bon sens de la passe, va commencer à jouer des pick-and-roll avec un gars aussi agressif au cercle comme John Collins, tu auras de la, la gravité non seulement au-delà de la ligne à 3 points, mais aussi vers le cercle. Lui, euh, l'an prochain, je le vois bien tourner... À, enfin, je ne serais pas étonné s'il tourne à 18-12, par exemple. Mmh. Surtout, euh,
0: lui donner de l'espace, vu que... Young et Werther, ce qui, potent... ce qui devrait être le franc titulaire si ce n'est pas au début de la saison, au cours de la saison ça va vraiment lui donner des espaces et par rapport à ce que tu as dit de... de prendre le temps ça va vraiment être les déclarations du GM du qui a déclaré après la draft que deux de leurs objectifs c'était d'accumuler du talent mais aussi des assets pour les années futures et Totalement. je cite, il explique euh, Luca était un joueur exceptionnel on aurait été heureux de l'avoir mais Trey est aussi un joueur exceptionnel donc, on est forcément heureux de l'avoir et en plus, on a eu l'opportunité d'avoir ce premier choix de draft, de, ce premier tour de draft des Mavericks. Mm -hmm. Donc, ça c'était logique pour nous de faire ce trade pour, euh, en deux en un seul move, accomplir nos deux objectifs qui sont donc logiquement euh, accumuler les, les assets et avoir du talent. Donc, si tu lis ça sur le prisme de ce que dit leur JM, c'est plutôt logique comme trade en fait. Surtout si tu crois en triangle, encore une fois, moi, je suis un plutôt un sceptique, mais si tu crois en lui, mais si tu arrives à l'avoir, et en plus avoir un premier tour de draft qui sera peut-être très haut, on parlera de Dallas après, fais le
1: move, ça a, total, ça a tout le sens du monde. C'est ça, tu vois, il y a, y a l'idée de tiers, euh, globalement, dans quand on parle des prospects, peut-être que pour eux, Don Cicci et, euh, et Trae Young étaient dans le même tiers, donc du coup, ce qu'ils ont fait, c'est juste récupérer un asset de plus pour euh, un joueur qui considérait, entre guillemets, égal. Même si... De loin, enfin nous ça nous semble, enfin enfin Doncic pour moi c'était vraiment le joueur qu'il fallait vraiment, enfin c'est le joueur sur lequel tu tu tu, tu enfin, le joueur que tu pouvais pas rater, mais si eux dans, dans sur leur board ils ont les deux joueurs dans le même tir, pourquoi ne pas prendre l'un des deux plus le pic quoi, peut-être que la la valeur cumulée de ces deux assets là est plus important que juste avoir euh, euh, Donchich pour eux qui pour eux revenait à avoir trion seul
0: ouais exactement et en plus pour continuer euh, par ce que as dit par rapport à cette équipe l'année prochaine toujours en citant le GM il a expliqué quand on regarde la, la, la ligue aujourd'hui vous avez besoin de joueurs qui sont capables de shooter, dribbler et passer et nos trois joueurs sélectionnés sont capables de faire ça et je trouve qu'en fait on, quand tu regardes les déclarations des, des GM après la draft qui essayent toujours d'éclairer ce qu'a voulu faire l'équipe, là on lit parfaitement comment ils ont voulu construire leur équipe et je suis assez fan de ça J'avoue que ça m'a... Ça alors oui, il y a beaucoup... On va revenir après. Il y a beaucoup de de scepticisme par rapport au fait de trader Dantzic alors que tu l'as au... Au, au troisième. Enfin, tu, ouais, tu l'as au troisième choix. Mais moi, je me dis que d'abord, Atlanta, c'est une équipe aussi qui a besoin... Alors, on résume souvent les difficultés d'Atlanta à remplir la salle au fait qu'il n'y a pas de star ou que c'est pas une, une, une franchise attractive. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ça et je vais pas rentrer dedans. Mais il y a des il y a des choses qui font que Treyang est beaucoup plus logique dans ce sens-là si on parle purement remplissage de salles et euh, excitation autour de la franchise est beaucoup plus logique à ramener que Luka Doncic et ça se limite pas au fait qu'ils mettent des trois points c'est beaucoup plus large que ça donc j'ai aussi, je sais pas toi, hein, et c'est peut-être le, le scepticisme qui parle je me demande si c'est pas aussi un choix un petit peu poussé par le proprio en sous-main mm -hmm. pour moi mm -hmm. ça, Total, ça ouais. sent le choix du proprio ça mm
1: -hmm. C'est un peu le choix du proprio sous la, le prisme de la vision du GM. C'est ça. Où les deux s'accordent. Des fois,
0: les deux s'accordent pas. Et dans certains cas, on donne un peu trop de pouvoir au proprio et ça marche pas. Là, je pense qu'ils ils avaient tous les deux la même idée et ça arrange ça bien le proprio que ce soit très long.
1: Et puis ça montre aussi que le, 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 le proprio est prêt à aller dans le sens du GM parce que là mm. il sait bien que fin, faire ces choix là ça risque de prendre du temps en fait pour la reconstruction après c'est une, une franchise qui a connu les playoffs pendant 10 ans euh, fin, chapeau à eux quoi mm. chapeau à eux c'est leur première année depuis 10 ans où ils font pas les playoffs ils ont toujours connu du succès et dommage que enfin le, le, leur, leur précédente équipe si tu, si tu regardes leur, leur précédente reconstruction elle tient à juste elle tient juste au pic de, de Marvin Williams en fait mm. Qui, qui est pris en deux pay... je crois en 2000, ouais. euh, 2005 il est pris en deux je crois et derrière il y a des Ron William, Paul Paul.
0: ouais c'est mais il y a pas mal on va pas On va pas s'écarter mais il y a pas mal de frais, de, de, de dynastie entre guillemets qui jouent à un choix un peu raté et qui... totalement qui casse, qui casse un peu tout mais j'avoue que pour pour revenir au choix d'Atlanta je suis assez séduit même si je pense que vraiment Joe duo euh, Werther et surtout pour ce pour lui et Young au début ça va être très dur et on se risque de pour encore une fois sans faire le parallèle on risque de retomber dans ce qu'on a un peu vu au début des Warriors où ils vont peut-être s'en prendre 120 sur la carafe des fois même s'ils ont un bon fraco front de défensivement il risque d'être tellement frêle sur le bas court en défense qu'ils peuvent se prendre des éclats mais ça va se construire tranquillement et encore une fois petite fenêtre free agency qu'est-ce qu'on peut attendre du coup de la free agency des hauts qui font aussi eux ces... qui font partie de ces équipes qui ont un peu de cap est-ce qu'on va la jouer euh, conservateur oui. j'ai envie de dire
1: ah moi je pense qu'ils vont euh, ils vont essayer de d'augmenter vu qu'il il y a pas mal d'équipes qui vont essayer d'éviter la luxury tax ou qui vont vouloir essayer de dégager du cap pour signer des joueurs. Atlanta va se poser un peu dans dans le mode de, du Brooklyn des, des dernières années où ils vont euh, mmh. utiliser leur cap space pour euh, assimiler des contrats toxiques entre guillemets et en profiter pour récupérer des assets vu que c'est ce dont le euh, GM a parlé euh, lors de la lors de la conférence L'accumulation d'achats et... est quelque chose d'important pour nous.
0: Mmh. Et dernier petit mot avant qu'on marque une petite pause pour ensuite enchaîner par le, le choix de Dallas et donc de Luka Doncic. On est d'accord, on n'a même pas cité son nom et je ne sais même pas durant euh, la mock draft si on a cité son nom, Denis Schroeder fait ses valises. On est d'accord là-dessus
1: oh, Je ne suis pas persuadé. Hein. Je pense qu'il va rester. Mais qui va prendre Denis Schroeder
0: Je trouve ça très, 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 euh... je ne vais pas dire dangereux mais je comprends qu'il a pratiquement aucune valeur sur le marché mais vu ses sorties médiatiques et euh, on en reparlera de façon plus tard parce que ça fait partie du programme de l'Overtime et certes Dwight Howard, et maintenant je me suis fait une raison pose des problèmes dans les vestiaires il faut savoir que Denis Schroeder il y a quand même des rumeurs qui disent que c'est pas très facile de vivre avec lui, je pense que ça serait un petit peu un poison pour ta T'as l'entreconstruction le laisser dans le vestiaire avec Trayon qui vraisemblablement on va le mettre au dessus de lui et on sait que Denis Schroeder c'est pas quelque chose qui va apprécier. Je comprends le fait que ça va être difficile mais je me demande pas si c'est un choix que tu es obligé de faire.
1: Bah sinon faudrait le transférer pour un, un mauvais contrat mais du coup tu en tireras ouais. pas sa valeur sportive quoi. Mm. Je sais pas moi si enfin je dis un truc. Euh un truc stupide hein peut-être qu'ils vont ils vont peut-être vouloir je sais pas moi si genre ils veulent vraiment s'en débarrasser ils seront peut-être OP pour récupérer genre le contrat de, de l'holding ou un truc comme ça donc certes ils donnent un joueur productif mais qu'ils ils s'enlèvent un problème dans le vestiaire peut-être que qu'ils vont valoriser ça comme ça après avoir,
0: je sais même pas autant, après sa saison de l'année dernière, je sais même pas quelle est la valeur de Danny Schroeder. J'ai jamais trop su déjà, c'était quoi la valeur de Danny Schroeder. Mais là, je dois avouer que je nage dans, dans le flou complet. C'est pas le sujet.
1: Il doit être en fin top 20, là, je pense. Fin top 20, meneur. Est-ce qu'il, est-ce genre? Euh,
0: je pense. Bah, en fait, le problème, c'est qu'il est, son jeu est beaucoup trop arrêté à Danny Schroeder. C'est du pick and roll porteur de balle Ouais. il sait faire pratiquement que ça hein.
1: si genre euh, ouais je passe au premier pas je te blow by, je vais au cercle ou euh... ou j'écarte à... pour quelqu'un ou j'écarte pour quelqu'un ou ouais.
0: je donne au, au dessus et encore une fois il le fait moins moins ça enfin, je sais pas j il est vraiment dans cette le problème de Denis Schroeder et on va arrêter parce que je compte pas faire un podcast où on parle de Denis Schroeder j'ai quand même des, <rire> des, des principes euh, le problème c'est qu'il est juste dans cette espèce de groupe de joueurs qui sont assez bons pour être titulaires mais pas assez bon pour être vraiment de bons titulaires assurés, et qu'en plus avec Denis Schroeder, s'ajoute le caractère qui n'est pas toujours gérable. Mmh, mmh, Donc, c'est... problématique. Ce n'est pas, pas, les... <rire> pas les joueurs les plus simples à gérer, ça. Mmh. Enfin bref, on clôt la parenthèse de Denis Schroeder, on marque une petite pause, et on se retrouve juste après la pause pour discuter de, le... du... de la suite de ces hauts choix de draft. With the pick in the 2018 NBA Draft, the Atlanta Hawks Luka Doncic from Ljubljana, Slovenia, and Real Madrid.
1: Man, it has been quite a couple of days for Luka Doncic. We saw him hugging his mother there. Trey Young now sits and waits. We expect from what Woj has told us, that Luka will be on his way to Dallas in the air, apparent. As
0: est-ce que les Mavericks sont les gagnants de la draft Je sais pas si on peut répondre à ça, mais en tout cas, quel coup de la franchise du Texas ramener Luca Doncic comme on l'a dit donc dans la partie précédente en échange de Trey Young et d'un choix du premier tour de l'année prochaine ou plus tard s'il n'est pas converti dès l'année prochaine. En plus de ça, on a eu le choix de Branson, Spalding et Kostas Antetokounmpo, le petit frère de Giannis, à la 60e place. Tom, alors que Dirk, on le dit assez ici... Euh, on en a un contre-courant un peu de ce qui se passe sur NBA Twitter, et vraiment, mais vraiment, s'approche de la retraite et devrait peut-être limite la prendre, s'attacher
1: les chouettes dans le site, je vais y arriver, c'est vraiment un sacré coup de force de Dallas. Ah oui totalement, enfin tu te dis dans cette draft là tu as le cinquième choix, enfin, c'est un joueur qui sera inaccessible pour toi vu qu'il est vu en, globalement comme étant le numéro 1 voire le numéro 1 bis de la draft et finalement tu arrives là à l'avoir avec le cinquième choix quoi. Et puis euh, en termes d'organisation, je pense que tout le monde est à peu près satisfait euh que Dallas tombe au Mavs puisque tu, tu te dis que voilà il a une franchise qui est plutôt stable sur le terrain. Bon, on va pas revenir sur tout ce qui s'est passé hors parquet dans les bureaux des Mavs et enfin c'est la, la suite logique de, de de Dirk Nowitzki, ancien européen. Là, tu récupères l'européen le, le, le plus prolifique de l'histoire du, du basket européen à cet âge-là. Donc euh, je trouve que c'est enfin c'est le jackpot pour eux.
0: Mm d'habitude pour les, les trois autres équipes qu'on aborde avant, c'est projeter vers la free agency à la fin, je vais un peu transgresser les règles, je vais aller directement vers la free agency <rire> parce qu'il y, y a beaucoup de bruit comme quoi les Mavericks pourraient, et c'est un petit peu c'est un petit peu le refrain de chaque été avec Mark Cuban, pourraient aller chercher Demarcus Cousins ou Clint Capella si jamais, encore une fois c'est du c'est de la projection, si jamais ils, allaient, ils arrivaient à attirer un des deux joueurs ce qui est possible, c'est une équipe qui a du cap et encore une fois, elles sont très peu en avoir. On pourrait quand même se diriger vers une équipe de Dallas qui pourrait. Et là, c'est la question est-ce que Dallas Je parle pas. Je parle pas d'une équipe qui se dirige vers les playoffs, mais qui il faut reprendre en compte quoi. C'est elle s'installerait sur la carte à l'ouest de nouveau.
1: Euh, c'est difficile, difficile,
0: difficile parce que même moi, je suis quand tu vois que genre Denver est pas en playoffs alors qu'ils sont blindés. Je ouais. <rire> peux <rire> te dire
1: que c'est. Ah ouais, après, on en a parlé dans, dans, dans le podcast d'il y a deux semaines, de la semaine dernière. Il n'y a pas grand monde en haut qui va s'améliorer à l'ouest, hein, quand tu regardes bien il n'y a pas grand grand monde hein. enfin il y a plein de questions autour de toutes les équipes qui ont fait les playoffs, même Denver aura aussi la question de la luxury tax qu'est-ce qu'ils qu font, comment ils vont garder euh, les joueurs sans, sans devoir Surtout la ils payer ils n'ont rien tradé voilà, ils ont mmh. rien transféré du tout donc euh, non, il c'est peut-être euh, c'est peut-être il y a, y a pas mal de pièces en l'air euh, dans la conférence ouest. West voilà, euh, ouais, Dallas ils ont un beau duo après je suis pas persuadé que un duo de Denis Smith euh, Denis Smith, euh, Don à l'arrière, tout de suite, ça te propulse euh, en haut dans une conférence comme l'Ouest, vu ce qu'il y a. Euh, je suis pas persuadé, mais après, c'est vraiment une bonne base. Il faut voir à l'Afrique Agency. Moi, je ne serais pas sur les deux noms que tu as proposés. Je partirais plus sur deux autres noms. Je partirais plus sur un gars comme Julius Randle et un autre gars peut-être comme euh, en solution de repli... comme Derek Favors... qui est aussi... parce qu'en fait ils sont plus jeunes... même si bon Capella est super jeune... Hein, mais ils sont jeunes... et ils peuvent aller dans ce qui est la NBA de demain... puisque ça sert à rien de... enfin c'est pas ça sert à rien... mais je vois pas forcément la pertinence... quand as une équipe euh, qui est taillée... pour être per... pour compétitive en 2021-2022... De te mettre à la mode sur la NBA de 2019, quoi.
0: Tu penses que, li... on parlait d'Atlanta qui voyait le, non de, on parlait de Phoenix, pardon, qui voyait le court terme. Est-ce que tu penses que l'objectif, c'est vraiment d'être bon en 2020, 2021? Parce que les noms de Cousins et Capella, je suis plutôt d'accord avec toi, surtout pour Cousins. C'est pas des joueurs que je viserais personnellement, mais ils sont, ils sortent dans la presse. Encore une fois, on sait pas si c'est vrai ou faux. Mais je suis pas sûr que l'objectif, surtout si tu balances un choix de draft, certes protégé, mais qui protège très peu, hein, Parce que tu peux très vite te retrouver hors du top 5 et du top 3 plus tard. Parce que vraiment l'objectif c'est d'être bon dans 3-4 ans. J'ai la sensation que Dallas veut être bon dans 1 ou 2 ans.
1: Bah après, enfin moi je pense qu'ils s'en, Il... je pense qu'ils s'en moquent du choix, ils voulaient juste dans Donc ils étaient mm -hmm. prêts à... à payer le, le tribut de partir le choix s'ils pouvaient avoir Lucas Doncic, Je pense que eux ils valorisaient un gars comme Lukas Donisic beaucoup plus que les autres joueurs qui seraient restés sur le, le tableau à ce moment-là donc je pense que c'est plus ça en fait c'est plus dans, ils sont plus dans une mm -hmm. idée de récupérer les joueurs qu'ils veulent pour ensuite avoir euh, sous la main toutes les armes dont ils sont susceptibles toutes les armes dont ils peuvent euh, disposer potentiellement pour ensuite construire l'équipe qu'ils veulent vraiment construire et pas être obligé de faire de prendre des solutions de repli quoi Là, ils ont une base solide avec euh, Luka Doncic et euh, Denis Smith Jr. Avant, si je pense que les deux pourront cohabiter puisque Mark Cuban, euh, ah, ça
0: c'est une question, ouais. Euh,
1: ouais. Mm. car c'est un joueur qui a l'habitude mm. de faire cohabiter plusieurs euh, guards. Enfin, lui, il, il met plus en valeur le, enfin, il fait plus jouer plusieurs playmakers. Donc, euh, c'est pas, un, enfin, c'est un, un coach qui est très créatif dans dans, dans, dans son approche et dans ce qu'il fait sur le terrain. Donc, euh, non, non, c'est à voir. Moi, je suis pas... Euh, je, je, je Le, le fit des deux, je le trouve plutôt intéressant et, et j'aimerais voir un petit peu plus Dennis Smith off-ball et avec le cas ah, de oui. Switch, avec un petit peu plus de gestion, du ballon, plus de ballon en main, plus euh, voilà un petit peu plus de tout puisque c'est un joueur qui est beaucoup plus porté sur le collectif et l'amélioration euh, globale du niveau de l'équipe par sa diffusion sur le collectif que Dennis Smith qui est plus un joueur type Westbrook qui va élever le, le plancher d'une équipe en élevant son niveau de jeu à lui.
0: Mmh. Tu as dit beaucoup de choses, c'est vrai que car là il faut pas oublier que par moments il faisait jouer des 5 avec Barrea, euh, Devin Harris et euh, Ben bah, Dennis Smith des fois ouais. enfin il, joue, il, joue il a trois, déjà ouais. joué à trois Ouais, il a déjà joué avec les 3 et c'était des 5 qui bizarrement euh, marchaient. Mmh. Donc on peut lui faire confiance de ce côté-là. t'as raison par rapport à Dennis Smith. Encore une fois, je me cache pas, c'est un joueur avec lequel j'ai une petite difficulté et j'ai vraiment <rire> hâte, de, hâte de le voir. C'est dit, tr c'est très bien dit. Hein, petite difficulté, j'ai hâte de le voir loin du ballon parce que c'est vrai que c'est ce genre de meneur qui est un peu accroché à la balle. Et là, on sait que Dante si je peux jouer avec, sans, mais qu'il lui faut quand même son quota de ballon. Ça serait, c'est dans l'intérêt de ton équipe. Donc c'est plutôt intéressant de voir ce que peut donner Dennis Smith hors du ballon, ce qui va, je pense, lui demander d'améliorer son, son bas intelligence basket. de jeu Totalement. Ouais. <rire> et, sur, et peut un peu de son shoot aussi. Parce que c'est un, je sais pas les stats, donc peut-être que je dis je dis n'importe quoi, mais en pull-up je le trouve beaucoup plus efficace que juste en spot-up. Oui. Mais il a presque pas joué en spot-up. Oui, oui, oui. le... On peut pas vérifier au niveau du, du... l'échantillon, c'est le mot que je cherchais, est pas assez large. Mais je dois avouer qu'encore une fois, alors ça ça a l'air hypocrite mais je suis encore une fois séduit je suis séduit par pas mal de à part une mais on va en parler après je suis séduit par pas mal de drafts et je trouve que Dallas c'est plutôt intéressant s'il trouve le moyen de, de trouver cette pièce à mettre comme grand en poste 5 parce que tout le monde pensait qu'ils allaient se diriger vers ce poste 5 finalement ils ont sauté sur l'opportunité d'avoir le donc là le besoin en poste 5 il est plus important que jamais parce que tu peux pas encore une fois espérer que c'est des Dork Nowitzki ou Dwight Powell qui vont servir au oh poste là 5 c'est... <rire> c'est juste pas possible mais je suis du coup on... du coup euh, ma fin euh, habituelle est un petit peu cramée mais au niveau de la free agency tu tirais plus chercher des Rundle favors ouais, c'est ça
1: plus plus Randall, ce serait ma ma priorité numéro un Rundle tout simplement puisque enfin, j'ai pas enfin c'est un gars qui peut switcher c'est un gars qui peut pour moi hein. après je suis plus haut sur Rundle que la plupart des gens ouais t'aimes bien ouais, c'est un gars qui mmh. peut vraiment être euh dans les, les ce que ce que je considère comme les small ball killers puisque tu peux pas jouer petit contre lui parce que il va directement au cercle. C'est un gars qui peut créer, qui a du ballon, qui peut remonter le ballon après un rebond. Enfin, tu peux avoir pas mal de combinaisons et vu que le playmaking, je pense c'est une qualité qui va revenir de plus en plus avec les défenses en switch. Si tu peux avoir, par exemple, Denis Smith, plus euh, Luca Dunsige, plus euh, Harrison Barnes, plus Julius Randle qui peuvent tous créé pour eux ou un petit peu pour les autres dès qu'ils ont le ballon ben là ta défense en switch mec euh, c est, c est, ça va être difficilement euh, ça va être difficilement contrable tu pourras pas tu pourras difficilement défendre en switch show, en fait puisque chaque, chaque après, switch va emmener un mismatch et un mismatch que chacun des joueurs qui sera sur le terrain sera capable d'attaquer
0: après pour eux le l'autre versant de ça, c'est peut-être en défense où ça a été une défense plutôt solide cette année, les Mavs, ce qui est assez euh, Étonnant. surprenant, mmh. hein, mais été... c'est plutôt en attaque où ils ont un petit peu galéré, mais ça me fait un petit peu peur, j'aimerais bien, oh, c'est ma vision totalement arrêtée euh, du basket à l'heure actuelle, et j'en ai parfaitement confiance, c'est malheureux mais j'en ai conscience, mais j'ai un petit peu peur avec, euh... c'est pour ça que D euh, Derek Favors me me plaît un peu plus que Julius Randle j'ai peur que défensivement tu sois vraiment dans de grandes difficultés si t'as Julius Randle qui défensivement euh, a montré des limites là où, où Favors n'est pas non plus euh... enfin, si quand même je, je suis même dur avec Favors défensivement il est très solide il est très, solide, faire vraiment ouais. Des il est choses... très solide ouais, ouais c'est juste le Favors c'est toujours le même problème c'est les blessures mais je, je serais peut-être plus rassuré avec ça qu'avec Randle où certes en attaque t'aurais de vrais avantages mais où défensivement ça serait très limite on parle de Capella, j'attends de voir. Capella, c'est une fraîche qui me fascine parce qu'on l'envoie dans plein d'équipes. Enfin, de, moins les Suns maintenant, ce que les Suns ont Ayton. J'attends de voir.
1: Oui, après, pour revenir sur les, les choix, euh, le choix de Cousins, par exemple, que, que t'avais énoncé euh, euh, au tout début. Cousins, ouais, ça, ça pourrait être intéressant, mais j'ai peur, en fait, qu'ils qu prennent trop de ballons à Donchich. Je, je veux que Donchich mm -hmm. ait le ballon en main. Et à Denis Smith aussi. Et à Denis Smith aussi. Et voilà, c'est plutôt pour ça que je privilégie Randall à un joueur comme Cousins. Certes, en termes de volume, c'est-à-dire euh, création de stats et de volume et de usage euh, point rebond, Si ce sera dans, dans des autres probablement similaires, vu que enfin on ne sait pas comment il va revenir. Euh, on sait pas comment il va revenir, des Marcus Cousins, et on peut s'attendre à ce que Randall soit un joueur productif la saison prochaine avec ce qu'il a montré cette année, Avant voir si c'est pas juste, mis en miroir du contracteur. Même si je sais que tu n'y crois pas. C'est pas moi qui n'y crois pas, c'est les, c'est les études qui montrent que ça n'existe pas. Voilà. Ouais, c'était ouais, le ouais, petit point. Le petit point. <rire> point. Euh, ben, bah ouais, enfin, plus, après, tu as, as aussi une question d'âge, il est plus dans, dans l'âge où tu veux, tu veux plus qu'un joueur qui atteint son prime voire la fin de son prime pendant que Dennis Smith et Don Sitch sont dans le leur. Donc, enfin, euh, en termes d'âge, je pense que ça correspond plus que Cousins, qui est déjà un joueur plus âgé. Mmh. En tout cas, pour conclure avec Dallas,
0: ce qui est sûr, c'est une équipe qui va être active sur le marché parce qu'elle doit absolument trouver un pivot. Ça, c'est clair et net. Je, je crois qu'il y a peu d'équipes qui ont un besoin plus marqué que les... Mavs au poste de pivot et d'intérieur plus glo globalement. Je pense pas qu'ils vont se contenter d'un seul.
1: Après, tu devrais en prendre deux. Ouais, en plus, c'est la chose la plus facile à trouver pour eux. Hein. Je sais pas, moi, tout le monde veut s'en débar ouais. débarrasser. Mmh. Euh, je pense que tu t arrives sur le marché, tu récupères en fait, des vis pour ta seconde munition et tu récupères un Julius Randle en starter si tu peux. Et puis, euh, voilà, hein, je pense que c'est bon, c'est jouable. Hein. Tu imagines euh, un, un, un petit 5 majeur avec... Euh... Du coup, tu as Dennis, Mitch... Dennis Smith. pardon... T'auras peut-être... Euh, euh, Doncic Wes Matthews... Euh, pas Wes Matthews, West Matthews, je pense qu'il va peut-être sortir du banc et être transféré. Euh, t'as Harrison Barnes en 3, T'auras Dirk en 4-5, entre guillemets, et t'as Randle en 4-5. Le fit Randle, Dirk, même si Dirk est... Euh, offensivement, je le vois, défensivement, ça va être plus difficile. Oula, c'est un très beau mot <rire> difficile. Ça va être plus difficile mais je pense que c'est une équipe qui peut être fonctionnelle comme ça et poser des casse-têtes que les, que les autres équipes pour lesquelles enfin, les autres équipes ont du mal à, à s'adapter.
0: Mmh, il leur manque peut-être c'est un peu le lot de toutes les équipes mais beaucoup surtout eux, il leur manque quand même un peu de profondeur, même beaucoup. Ouais. Sont pas tant que joueur pas tant de joueurs que ça. Ouais, totalement. Vraiment. Euh, on va ensuite enchaîner avec Ah, je les attendais. Le point de Discord, là le... là je... Le point de Discord habituel. J'ai l'impression que cette franchise-là, <rire> euh, c'est tous les ans. Orlando. Donc Orlando, la draft d'Orlando avec le sixième choix. Vous l'aurez remarqué, on n'a pas parlé de Memphis Je laisserai ce plaisir à Tom pour plus tard. Avec le sixième choix, Orlando a sélectionné Mobamba, euh, de l'université Texas. Avec le 35e choix, ils ont, ils sont allés chercher Melvin Frazier de l'université Tulane. Et enfin, avec le 43e choix qui a été dans un échange avec Denver, ils ont pris Justin Jackson. Tom, c'est un petit peu caricatural mais défends-moi ce choix. Parce que je sais que là, en là dessus on va pas du tout être d'accord.
1: Enfin, John Amon, John Amon, et Jeff Waltman ont montré, en gros, eux, c'était ça leur vision. Atlanta a montré clairement que eux, ce qui valorisait le plus, c'est le shoot. Eux, ils montrent que ce qui valorise le plus, c'est la longueur et l'envergure. Tout simplement. Je pense pas que c'est une équipe qui a besoin. Enfin, Orlando, je pense pas que c'est. Il, ch... Il y a eu un changement de, de direction qui s'est opéré. Et je pense pas que c'est une équipe qui a besoin d'être fonctionnelle sur le terrain aujourd'hui. C'est une équipe qui a besoin de trouver des joueurs qui vont la rendre euh, très compétitive sur le long terme. Et euh, je pense qu'à leur place, j'aurais fait le même choix et je ne serais pas allé vers Colin Sexton, par exemple.
0: Bon, le truc qui m'énerve avec Tom, c'est qu'il a presque réussi à me convaincre, mais j'ai dit presque pas totalement euh, je suis d'accord que John ammon c'est un stade où ça devient un petit peu inquiétant <rire> c'est à dire qu'il est complètement omnibulé par, euh, la longueur. par la longueur des mecs ouais, euh, re faut voir c'est l'ancien GM des Bucks pour ceux qui ne savent pas et vous comprenez tout de suite que je pense qu'il regarde juste l'envergure des mecs quand il ouais, en fait. peut-être. le reste c'est accessoire non je comprends le choix c'est qu'au stade de la draft le, du, du Magic mm -hmm. soit aller vers lui soit aller vers Mobamba ensuite il restait qui d'autre tu pouvais peut-être aller vers un collin sexton, même si déjà, euh, en technique, en 8 c'était haut, en 6 c'est vraiment très haut. Et Wendell Carter, c'était vraiment parmi les 7 prospects qu'on mettait en haut, 7-8, c'était celui qui, euh, pour moi, était le, le moins le moins fringant. Ouais. Et par rapport à Michael Porter, que moi j'ai eu l'intelligence absolument exceptionnelle de trader pour en 3, <rire> qui est descendu en 14 quand même, euh, je pense que c'était même, même. même pas... Ah non, à 3, à 3, ouais. Ils ont même pas réfléchi. Ils n'ont même pas réfléchi. Donc... Par défaut, Mambamba, c'est le choix. Mais ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on continue avec le Magic à être dans les, un petit peu dans les, dans les mêmes recettes qui n'ont pas marché. C'est-à-dire qu'on arrive à un moment où, depuis le début de la reconstruction du Magic, on se retrouve une nouvelle fois avec cet embouteillage au poste de pivot. Même si je pense qu'un Bismack Biombo il sera bien sûr remis sur le banc et que je crois comprendre ce que veut dire la, fran ce que veut faire la franchise. Moi, il y a une question qui se pose direct, par exemple, c'est celle d'Aaron Gordon. Ils ressortent de la draft sans meneur, alors que c'est une équipe qui a besoin de meneur, ils ressortent sans meneur. Je demandais pas de prendre avec le 6, mais peut-être au second tour, peut-être prendre un projet, ils prennent pas, ils prennent un, deux ailiers. Je veux bien, mais au bout d'un moment, j'ai l'impression qu'Orlando, alors que ça marche pas, contrairement à Atlanta qui débute quelque chose, eux, certes, ils ont une vision, mais la vision ne marche pas trop ces dernières années. Même si c'est un un recalibrage ça marche pas et on continue à faire la même chose c'est ça qui me gêne
1: ouais, un, et surtout ouais. Aaron Gordon Aaron Gordon c'est ça qui me gêne bah, en fait je pense qu'ils essaient d'aller dans l'autre sens tu vois Enfin, plutôt que d'aller dans le zig dans le même zig que tout le monde ils vont dans le zag c'est à dire que euh, comment dire ils savent pertinemment qu'ils auront pas forcément le talent pour euh, pour aller chercher certaines équipes dans un style de jeu donc plutôt qu'essayer de copier ce style de jeu là ils vont essayer de développer leur propre identité et que et eux ils ont commencé par la défense et la base défensive en allant chercher Isaac et euh, Bamba tu peux faire le parallèle au, tu peux faire le parallèle défensif d'Isaac et Bamba comme je sais pas moi par exemple young et Yorter alors je comprends pas les les joueurs et le plafond de ces joueurs là hein, mais enfin dans le style où, mm -hmm. dans, ce que tu imagines d'eux, tu peux faire le parallèle défensif. Moi, le truc, c'est que tu as souvent parlé de du 500 meneurs. Tu en as souvent parlé du 500 meneurs. Si tu es un joueur qui peut avoir la création et le playmaking extérieur... Je, je prends un exemple tout bête. Hein. Certes, Evan Fournier n'est pas un meneur de jeu, mais c'est un joueur qui est capable sur, de défendre sur les postes 1, 2 et 3. Tu as Jonathan Simmons qui est capable de défendre sur les postes 1, 2 et 3. T'as Aaron Gordon qui est aussi capable de défendre sur les postes 3, 4, 5. Et t'as Isaac qui est capable sur les de, les, les postes de défendre sur les postes 3, 4, 5. Et Boba qui est capable de, déposte, de défendre sur les postes 4 et 5. Moi, je me dis que tu es, tu, tu es à la position à laquelle tu es capable de défendre. Pas sur celle tu, où tu es capable d'attaquer. Donc, moi, je me dis que, enfin, en termes de playmaking, ils ont ce qu'il faut. Alors, ce sera pas une équipe qui euh, sera forcément très joli à avoir joué au départ, mais je pense pas que c'est une équipe qui a besoin d'être fonctionnelle aujourd'hui puisque elle sait pas en fait c'est quoi ses forces encore, elle sait sur quoi elle, elle voudra jouer, mais pourquoi pourquoi prendre un meneur de jeu qui a enfin avec des, concours, des contours euh, bien définis quand tu ne sais pas quel sera le fit des deux meilleurs joueurs de ton de ton équipe. Après je suis d'accord avec toi pour Gordon ça. A ça a mis sa, sa place en, en point d'interrogation entre guillemets Je déteste pousser mes
0: collègues dans l'abîme je déteste faire ça mais Tom si je retrouve l'enregistrement de la preview de l'année enfin l'année 2017-2018 ouais. l'argument pour le magic c'est ils auront une bonne défense mmh. si je retrouve l'argument de l'année d'avant l'argument pour le magic c'est ils auront une bonne défense les deux der et les, les deux dernières années c'est pas une bonne Totalement. défense le magic ils, ils sont euh, 20e au defensive rating cette année et c'est et là c'est le comble de l'ironie ils sont 29e dans la restricted derrière alors que c'est ils ont 15 000 ils ont 15 000 intérieurs mm -hmm. c'est pour ça en fait c'est surtout à ce niveau là que ça me gêne c'est qu'on continue de parier sur la défense je dis pas que tu peux pas construire une bonne équipe qui part de la défense le euh, les Celtics et le Jazz prouvent que si mais le, les Celtics et le Jazz, ils ont aussi des gros éléments offensifs. Totalement. Le Jazz, c'est Donovan Mitchell qui est arrivé, on s'y attendait pas. C'est pour ça que j'étais pessimiste sur le Jazz. Et Mitchell est arrivé, il a explosé, bravo. Et en plus du génie de Stevens, ils ont des gros attaquants, les, les Celtics. Là, je vois pas ces attaquants qui sont capables de me dire « Ok, j'ai une base défensive et je pourrais faire les minima voire plus ». En attaque pour survivre ce que le magic a juste une défense et je suis même pas sûr que ça soit une si bonne défense que ça ce que le magic pour réexister, ils doivent être top 10 top 7 8 défense et j'ai pas ces, ces éléments là à l'heure actuelle alors sur le papier ils ont énormément de joueurs défensifs que ta ligne oui mais ça marche ça fait plusieurs années que ça marche pas je leur souhaite que ça marche mais ces dernières années, ça marche pas. Et en attaque, ça va être encore une année où le Magic ne va
1: rien faire. Ah oui, totalement. Mais après, il faut pas juger euh, les, le Magic sur le prisme d'une équipe qui va être compétitive l'année prochaine. Hein. Ah oui, non, oui. C'est juste que à, à moyen long
0: terme, je vois même pas euh, ce qu'ils font. On leur mettait souvent très Young Et j'étais plus ou moins d'accord parce que ça aurait au moins amené quelque chose ça aurait pu éclaircir un peu tout mm -hmm. ça sans le côté c'est pas le côté paillette hein mais le côté euh, un attaquant playmaker pas mal de choses enfin, ça commence à être de plus en plus difficile à croire que j'aime pas le parce que je vais l'envoyer partout mm -hmm. bref je ferme la parenthèse mais là je vois le magic et je me dis mais qu'est-ce qu'ils vont faire encore à plus ou moins long terme et encore une fois il y a la question Gordon on va l'aborder mais il y a plein de choses qui me rendent cette équipe difficile à lire, et sans parler de l'embauche de Clifford, qui est pas le coach que j'aurais mis
1: dans cette équipe. Mais là, tu vois, Tri Young, il est parti. Tu fais, si, à leur place, il aurait fait quoi avec le pic mmh.
0: Ah, c'est ce que j'ai dit. J'aurais pris, j'aurais pris Bamba mais à la suite j'aurais peut-être alors on en parlera mais ça c'est au deuxième tour tu n'aurais pas
1: pris Jean Frazier tu serais plutôt allé euh, non j'aurais
0: pris meneur ou j'aurais pris backcourt absolument parce que j'en ai tellement besoin et j'aurais essayé peut-être de monter un trade etc mm -hmm. pour peut-être pas prendre le meneur du. je leur demande pas de prendre Damien Lillard je leur demande de prendre des joueurs quand même sur le backcourt là où ils sont complètement dépeuplés mm
1: -hmm. après moi, moi enfin, je... enfin les deux joueurs sont un peu mes chouchous donc euh... Enfin, je suis pas forcément très objectif là-dessus. Enfin, j'en avais parlé lors du dernier podcast où j'avais sélectionné les deux, d'ailleurs. Melvin Frazier et Justin Jackson. Il me semble. World Warriors, je crois. Oui, ah non, non, j'avais pris Willie Hawkins, mais bon, j'avais parlé de Justin Jackson. En fait, je pense que, enfin, quand tu regardes la valeur des joueurs et des profils dans la ligue, tu te dis qu'avoir un ailier correct a beaucoup plus de valeur qu'avoir un meneur correct. Donc peut-être que sur l'échelle de valeur, peut-être que tu te dis que avoir le 60e millier, c'est peut-être l'équivalent d'avoir le 45e meneur, tu vois. Et peut-être que eux ils se disent en termes de valeur, c'est plus intéressant de tenter des choses sur ces profils-là plutôt que sur euh, le profil du meneur en fait, qui est beaucoup plus facilement remplaçable. Je dirais mais après je me trompe peut-être je me trompe peut-être hein, peut hein. et, et sans taper sur euh, Mobamba et
0: Jonathan Isaac et, et les autres éléments du Magic hein, qui sont des bons joueurs euh, qui sont des bons joueurs je vais pas leur taper dessus et surtout pour Mobamba et Isaac qui sont très jeunes et c des, en plus c'est des joueurs je pense qu'ils peuvent faire quelque chose c'est juste l'environnement qui me semble difficile quand on parle de t'as parlé des équipes qui vont euh, un peu à l'encontre de ce qui se passe, et il y en a d'autres en NBA. Mais par exemple, quand on regarde, je sais pas, je pense à New Orleans, mmh. qui a certes mieux marché quand il y avait plus, il y avait plus Cousins à côté d'Anthony Davis. Mais ça, c'était pas catastrophique, c'était même bon quand il y avait les ouais. deux. Ou quand on regarde des équipes comme Utah ou Boston qui sortent un peu, toutes ces équipes-là, elles ont quelque chose en commun à des degrés divers, parce qu'elles ont des excellents joueurs, en fait. Mmh. Elles ont des très 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 bons Totalement. joueurs. Je me demande, là même si ils ont ils ont du potentiel Les joueurs du Magic je joueur pas leur taper dessus c'est qui qui va me permettre de jouer dans ce style là vu qu'il est tellement fort qui c'est difficile à comprendre ce que je dis mais ce joueur est tellement fort qu'il me conforte dans mon choix de jouer différemment j'ai pas l'impression que je trouve ce joueur là Orlando mm -hmm. ils sont jeunes hein. mm -hmm. je je sais pas du tout ce que ouais, je dis je, suis je peux être contredit dans trois ans mais j'ai
1: du mal à voir ça ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui ça ça semble un peu flou après ils sont dans une période de transition parce qu'il faut il faut faire avec ce qu'a fait Rob donc euh, quand, tu, quand tu dois le, quand tu le poteau. -robe. Voilà, c'est comme si en fait tu c'est comme si gens tu dois tu dois faire une toile et plutôt que commencer avec une feuille blanche, tu commences avec un, un dessin pourri à moitié quoi, enfin des des gribouillis sur la moitié de la feuille et tu dois t'arranger pour 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 composer un tableau que tu pourras vendre. Donc enfin là on est au milieu donc ça fait pas forcément sens. Mais je pense que c'est une équipe qui peut être surprenante dans, dans les années à venir. Et qui pourrait être une équipe assez atypique. Et après, pour revenir sur le cas Gordon. Alors, je vais te surprendre. Mais je pense que vu qu'il peut défendre le poste 3. Alors, idéalement, c'est un, un 4. Attention, idéalement, c'est un 4, voire 5. Mais vu mmh. qu'il peut défendre le poste 3. S'il a le ballon en main, il peut jouer 3, je pense avec au côté de au côté des deux des deux albatros.
0: Je, je demande à être contredit mais on l'avait déjà vu sous vos gueules ça ça avait été une catastrophe alors, alors oui, complètement.
1: Oui, mais enfin là on parle il jouait il jouait trois, on va dire, il jouait trois, à côté de lui il y avait Ibaka qui euh, Enfin, qui n'était qui plus perdu Ibaka, pour basket, oui. Perdu et dans la raquette t'avais Biombo et t'avais Vucevic là si t'as sur le spacing. si t'as Isaac et euh, si t'as Isaac et aussi Bamba qui shoot ben tu peux jouer 3 avec lui hein. il est où ton problème de spacing même si
0: même si je suis plutôt d'accord mais vu que tu te alors là, si tu, vu que tu, tu vas vers une équipe plutôt défensive, donc on peut penser que ça sera pas le plus gros rythme du monde mmh. niveau, euh, c'est pas une équipe qui va jouer vite, je me demande où tu vas avoir ta dose de panier facile qu'il faut pour survivre en NBA, enfin faut, faut mmh. réussir à te créer des paniers faciles et des paniers à haut pourcentage, j'ai l'impression que même si Gordon est là, il y aura pas de problème de spacing, ouais.
1: j'ai l'impression que c'est une équipe qui va devoir galérer pour chaque point en fait ah oui, bon, ça ça va être dur. Après, euh, Clifford est un, est un coach qui est assez intéressant dans, dans ce qu'il met en place en termes de système à voir si euh, offensivement ça va être exécutable. C'est un, un coach qui a l'habitude de mmh. faire avec des équipes qui ont pas forcément un haut niveau de talent mais qui t'amène aussi ouais, à, à avoir un, un, plancher, euh, un plancher plutôt correct quoi par rapport à ce qu'il te propose donc euh, à voir hein. enfin, je pense que c'est ça va être une équipe pour moi ça va être une équipe super intéressante à suivre pas parce qu'il y a pas mal de mes chouchous dans cette équipe mais euh, vraiment par le, le côté atypique de, de la construction qu'ils essaient de mener et aussi parce qu'il y a de ces chouchous aussi ouais j'en ai ça m'en fait 4 là du elle, coup en Orlando. Ouais. tu
0: es obligé de prendre un CDD ah ouais euh, <rire> euh, moi, j'avoue aussi, j'ai rien contre eux et je, je veux qu'ils me fassent mentir pour les voir. Euh, parce que si ça marche, c'est super intéressant. Mm -hmm. Parce qu'il y, y aura rien de comparable en NBA. Donc, j'attends que ça marche. C'est juste que j'ai l'impression qu'Orlando, ça fait plusieurs années qu'on me vend euh, l'idée qu'ils ont une recette magique que personne n'a en NBA. Et ils sont dans le top 5 depuis autant d'années. Donc, voilà. Ouais. Je, mon scepticisme est,
1: est, est de... Totalement. Est de, Mais tu de, ferais quoi, ouais. la mène, toi tu... Tu tu tenterais quoi Tu tenterais d'essayer de faire un trade Tu regardais du côté des nets de D'Angelo Russell Tu tu t'entraînais quoi Faut -toi à la main tu, Quel type de profil tu vois à la main
0: C'est pour ça que Trayong, même si euh, voilà j'avais mes doutes sur lui, ça me plaisait assez bien Orlando, parce que pour moi, les solutions de repli étaient assez limitées. Ouais. J'avais parlé euh, à l'époque, je sais plus quand, enfin j'avais parlé à un moment de Haïti, mais là, ça me semble plutôt irréalisable mmh. et même pas vraiment souhaitable à ce stade d'avoir Haïti chez mmh. eux. Et ensuite, parmi les meneurs, euh, parmi les meneurs sur le marché, je les vois. Par exemple, on parlait de Marcus Smart, c'est typiquement l'endroit où il ne doit pas aller ouais, parce que ça là. pue la catastrophe. Ouais. Il ne doit pas aller là-bas. Et ensuite, le marché des meneurs. Si tu enlèves les Chris Paul euh, qui n'ira jamais à Orlando, sauf surprise exceptionnelle, il n'ira pas à Orlando. Il veut le titre, donc il ne va pas à Orlando. J'ai un peu de mal à voir. Ils peuvent, ils peuvent prendre qui en fait. On est dans une année où le marché des meneurs est pas le plus. C'est intéressant. Donc, peut-être lui aller chercher un trade. Mais c'est pour ça que j'aurais vraiment voulu qu'il sorte de la draft du premier tour avec un meneur. Parce que je vois pas du tout où ils peuvent aller là. Et le fait est qu'ils ont même pas, ils peuvent même pas se dire, ah, on peut utiliser un de nos meneurs de l'effectif actuel comme un, un remplaçant qui fait le taf. Parce
1: qu'ils ont personne qui fait le taf. Donc, ah, augustine, hein, en vont pas en fait, qui sera miscast. Ils vont pas remettre Didjo. Sera... Ouais, voilà. <rire> Enfin, il sera, voilà, enfin, le costume est trop, le costume est trop grand pour lui, en fait, D. augustine mais c'est un joueur qui, qui est capable de faire des choses fonctionner c'est pas un starter, mais c'est un joueur qui est capable de faire des choses fonctionner donc mm -hmm. euh, à voir mais après est-ce que eux, ils ont vraiment dans l'idée d'être bons aussi, est-ce qu'ils vont pas aussi profiter de ça pour euh, aller encore euh, bah, dans le top 5 et reprendre notre talent euh, à développer je, quoi. Je, me
0: suis déjà, je me suis déjà demandé ça et je me demande
1: si euh, c'est possible
0: mais je me suis toujours demandé si dans le développement des joueurs c'est pas quelque chose de complètement contre-productif de faire ça parce que tu leur apprends pas à jouer avec, euh... en fait, tu le, dans leurs premières années, ils jouent pas comme ils devraient, comme ils vont jouer dans les années d'après. Je sais pas si on comprend ce que je veux dire, mais en gros, si tu te dis, on n'a pas de bon meneur, mais comme ça on va pas être bon. on pourra accumuler assets, euh... ouais. des top 5. Oui, mais, les... dans l'idéal, les joueurs qui se développent, ils devraient jouer avec un meneur, en fait. Parce que c'est, ils vont jouer avec un meneur après. Enfin, je, ouais, je, je... crois qu'on vient de
1: trouver un sujet pour l'été.
0: Ouais. <rire> Oui c'est vrai, ouais. on va le noter quelque part. <rire> mais je me demande si c'est pas complètement ridicule dans le développement d'un de parier sur le fait de, tu le mets pas en difficulté, mais un peu pour le bien de l'équipe. Mm,
1: mm, mm, mm. Tout d'accord avec ça. il faudrait qu'on en parle, ça tient dit mm. On va,
0: on, on est en train de mijoter ce qu'on va faire cet <rire> été. On vous dit pas encore, mais faut là on brainstorm, on brainstorm, on brainstorm même pendant les émissions. C'est mm, un mm. tel niveau de, de brainstorming que ça en devient effrayant. Mm. Euh et du coup c'est comme ça qu'on va conclure l'épisode numéro 117 du podcast d'Unkebdo vous inquiétez pas, on va parler du reste de la draft dans l'overtime, on va tenter quelque chose, on sait pas si on va le on va le continuer pour toujours ou pour le reste de l'émission mais c'est sortir l'overtime à part pour essayer, même si on l'a pas fait de faire un épisode vraiment de 1 heure. et au cours de la semaine on sort cet overtime qui sera peut-être plus long maintenant et qui reviendra sur pas mal de choses donc là la draft en l'occurrence Tom, c'était pas mal. En fait, plus l'épisode avançait, moins on était d'accord. Donc, il fallait le conclure maintenant, je
1: pense.
0: C'est ça. Il fallait pas parler de... Non, je pense que c'est Orlando notre plus gros sujet de, de désaccord. Donc, euh, on pouvait pas aller plus loin après. Le small ball Non, j'en vois pas d'autre. Je pense qu'on est plus d'accord sur le small ball Orlando. que sur Orlando. Oui, ah, Peut-être. Orlando, on n'est pas du tout d'accord et ça fait des années. Ça, enfin, une... ça serait une running joke quoi. Dès qu'on dès qu'on parlera d'Orlando, on sait qu'on n'est pas d'accord. Là-dessus, on vous souhaite une bonne semaine, un bon. Non, vous aurez déjà les résultats des des trophées qu'avec Tom on va scruter, mais avec le plus grand intérêt, n'est-ce pas Tom
1: Ouais, ouais. Au euh... lit. Tu dormiras comme ouais, tranquille, moi. Tranquille. Je, je prends une juste. Je ne pense pas que je vais regarder la cérémonie. Je veux juste prendre les résultats. Voilà quoi. Fin... Personne ne regarde cette cérémonie en fait. Enfin, il y a. Je vois... <rire> Pour produire du contenu, c'est intéressant. Mais enfin, moi ça m'intéresse plus là, je profite un peu de... Enfin dans une semaine c'est la Free Agency, il faut se préparer les gars. Hein.
0: Mmh, c'est ça, mais après il faudra voir les audiences aux, aux états unis mais moi je me réveille pas pour une remise de prix où les prix n'ont aucun intérêt, tu me l'aurais mis en mai, peut-être que je me serais réveillé mais pas maintenant, mmh. j'ai toujours pas compris ça, enfin bref, nous là dessus on va conclure, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, donnez votre avis, peut-être que vous êtes en désaccord, euh... enfin si vous êtes en désaccord avec nous sur Orlando, je sais pas ce que vous pensez vu qu'on a des visions <rire> diamétralement opposées C'est ça. Donc, euh, peut-être au milieu je sais pas.
1: Ouais, notamment, enfin, et fait, sur ouais, ce... fait, faites comme pour l'épisode MockDraft où on a eu, euh, des commentaires, euh, et même des questions sur des exercissements. Enfin, n'hésitez pas à interagir avec nous. Ça, ça nous fait plaisir. Mmh. Et puis, ça nous permet aussi de, mmh. de peut-être mieux exprimer, euh, notre propos. Et, euh, à nous, à vous aussi de, de vous exprimer et nous permettre d'avoir une autre vision des choses, quoi. Tout simplement.
0: Mmh. Enfin, les trois quarts des commentaires MockDraft, ils expliquaient que j'avais donné trop pour Kawaii. Donc, merci. <rire>
1: Ou que tu avais, ou, tu, kit, ou que kit, tu, kit. tu avais fait le trade assassin avec les
0: hooks C'est vrai, ouais, ouais. Ah, je l'avais prévenu. La sauvagerie, on est dans l'agressivité <rire> totale. Euh, voilà. Quand Michael, je dois avouer quand Michael Porter descendait je me suis dit mais qu'est-ce que t'as fait <rire> à chaque place je me disais mais c'est pas possible le mec il a plus de dos en fait le mec a plus de dos j'ai tradé ma franchise pour lui enfin bref on va conclure là dessus on vous souhaite une bonne semaine une bonne free agency puisque quand on va se, quand on va se retrouver la free agency sera sur le point de démarrer alors là ça sera tout le monde sur le qui-vive le ouais.
1: Ouais. mettez vos alertes
0: Ouais, alerte Vosges, même s'il faut pas mettre le vibreur la nuit parce qu'il y en a 15 000, mais alerte Vosges c'est obligatoire, même si quand tu vois ton meilleur joueur tradé, ton joueur préféré trader, c'est un petit pincement au cœur, parce qu'on en parlera dans l'Overtime Vosges Shams, ouais, il y a même d'autres mais
1: bon, c'est pas obligatoire
0: parce qu'après votre portable il va passer le temps enfin voilà, ça peut créer des disputes dans un couple, tout ça, enfin bref on passera, et sur ce vous souhaite une bonne semaine Salut